0: Всем привет, вы на канале Виджи Times. сегодня у микрофона Костя И, как обычно, я пришел к вам с подборкой новостей, которые произошли на этой неделе Начнем мы, конечно же, с саморекламы У нас на YouTube-канале и на сайте вышло очень крутое интервью с авторами Постла Вот тем самыми людьми, которые придумывали насаживать котов на автоматы вот, и прочую дичь вот, Которую уважали и любили большинство школьников, наверное, нулевых И, возможно, до сих пор сейчас запускают Портал кто знает, э, почитайте, почитайте, посмотрите, послушайте во всех доступных форматах данное интервью доступно. А мы переходим к первой новости на сегодня э, в Steam началась распродажа Rockstar. Буквально за каких-то 139 рублей можно урвать очень даже неплохие игры. Например, GTA Vice City, GTA 3. Можно даже вот урвать були, которая, на мой взгляд, немножко недооценена, вот, потому что это вроде как GTA, но она еще и про школу, типа, что вообще? Вот, но, на мой взгляд, вот Bully определенно стоит взять на эту распродажу, тем более стоит она, ну, фактически, знаете, вот до кризисных стимовских э, денег, вот, Потому что, ну, 139 рублей по текущей меркам это прям несерьезно. В принципе, есть и что-то хорошее из новенького. То есть, если вдруг вы пропустили GTA 5, не знаю, где вы были все это время, можно приобрести премиум эдишн с дополнительными карточками для, собственно, онлайн составляющей GTA V. Все на все за 739 рублей Распродажа продлится до конца этого месяца До 1 апреля Вот у вас будет возможность Немножечко обогадить свою библиотеку в стиме И купить что-нибудь э, прикольное Из игры Rockstar Ну кстати вот тоже опять же L'Oin Noir 209 рублей За отличную просто детективную игру С элементами экшена и покатушками На ретро автомобилях Тоже очень даже неплохой ценник Поэтому посмотрите до конца месяца У вас еще есть время чтобы немножечко за Ставиться. Следующая новость у нас связана со сталкером, вот, aka ждалкер, как вы называли раньше. А, в общем-то, нам решили рассказать, что, ребят, не стоит ждать чего-то мега хайпового на презентации Microsoft, которая пройдет совсем скоро, буквально через каких-то... 6 дней, вот когда уж этот видос выйдет на 26, 26 марта должна у Майкрософта произойти презентация вот, чтобы проще было ориентироваться по датам а, собственно пиар сталкера вышел и сказал что типа чуваки, произошло недопонимание если вы ждали прям что вот покажет какой-то супер прикольный геймплей понижьте сразу свои ожидания то есть скорее всего и так будет вот смотрите у нас э, будет такая вставочка вкрапление дневников разработчиков на презентации microsoft э, что такое дневник разработчиков обычно это просто какой-то монолог э, бывает иногда несколько человек из студии что-то начинают рассказывать интересно как они там усердно работают над проектом какие трудности у них возникают или там как наоборот там все классно и замечательно и вообще вот, они такие умнички они вот-вот уже готовы выпустить игру с небольшими знаете вкраплениями каким рабочего процесса и иногда нам еще знаете где-то со спины вот так вот камера залетает и вот показано там вот на трех мониторах как чувак там сидит и какой-нибудь джуниор дизайнеры там фигачит арты соответственно для игры вот или там не знаю там чинит что-нибудь по коду там и там знаете строки кода летают как матрица Поэтому, судя по этому заявлению, не стоит уж ждать, знаете, прям вот прям чистого геймплея, знаете, такого на 10 минут, что прям нам покажут, что же там будет такого в Сталкере 2. Но, что, что хотелось бы сказать, я думаю, что фанаты Сталкеров, в принципе, будут довольны даже дневниками разработчиков, потому что, скорее всего, вот с вероятностью 200%, даже из дневников разработчиков, они смогут выжить очень много информации для себя. Потому что, как показывают, опять же, наши стримы, как показывают э, наши новости и комментарии под ними, вот все, что касается сталкера, любое вообще упоминание, оно 100% сопровождается э, каким то экспертным мнением э, человека из интернета, который вот 100% знает вообще все о сталкере. И это, на самом деле, своеобразный феномен. Вот, потому что, ну, черт возьми, э, в таком постсоветском пространстве сталкера просто обожают. вот Это вот, э, вот хлебом э, и медом людей не Армии, вот дай рассказать что-нибудь интересное про сталкер и по-любому каждый раз что-то интересное кто-то ну, вот Поэтому я думаю, что фанаты будут довольны даже дневникам разработчиков на презентации Microsoft. Для западного игрока, возможно, сталкер, конечно, не такая громкая франшиза, как для нас. И скорее для них это просто какая-то, знаете, такая необычная диковинка типа, о, прикольный сеттинг, вот постсоветская Россия, ну вот постсоветские какие-то пространства, постукраинские пространства, но ну, вот чего вообще, где, где это на глобусе находится, прикольно, вроде выглядит необычно отличается от моего вида там из роскошного не знаю небоскреба вот э, в лос-анджелесе поэтому подождем посмотрим интересно наверное даже в первую очередь реакция как раз вот западных игроков э, на все что покажет не как разработчику потому что ну интересно все-таки альтернативное мнение потому что у нас ну, очевидно что будут скорее всего хвалить что, типа а, классно там показали там кровососа с такого ракурса ну, вот и там не знаю, фанат уже нарисовал 10 ртов посвященных этому событию поэтому Хотелось бы, конечно, вот все-таки на момент э, выхода презентации, когда уж выйдет у нас э, 26 марта Microsoft с кучей-кучей каких-то мелких анонсов и там, с дневниками разработчиков S.T.A.L.K.ера, вот, хотелось бы, конечно, увидеть альтернативную точку зрения от э, западных игроков. Ну, ладно, поживем, увидим, посмотрим, что в итоге покажет. Следующая новость почему-то у нас пробралась в новостную повестку какая-то мыльная новость вот из Голливуда. Продолжается противостояние Деппа и э, его уже вроде бывшей жены, да, получается, Эмберферд. Э, я, наверное, коротко скажу. Э, я на самом деле удивлен, что вот раньше все критиковали, что типа, ну как так? Вот, вот этот формат устаревшей спид-инфо, что вот, вот эти все скоки знаменитостей да кому это интересно, кроме ваших мам и бабушек? Но оказалось, что со временем люди потели на эти все новости про знаменитости и их вот эти вот все разногласия скандалы, интриги вот расследования, как завещал НТВ я могу так сказать, что для нас это, как для геймеров, это вообще ничего не значит. А что это значит для любителей DC? Да ничего, наверное, потому что, скорее всего, просто возьму другую актрису, то и ладно. Слава богу, вот сохранят Аквамена, Все прекрасно. Аквамен вроде у нас ни в какие скандалы не влезал в последнее время, поэтому, пожалуйста, оставьте Аквамена, он прям вот как в литовь DC вселенной, вот, пожалуйста, его не трогайте. Всех остальных можете менять сколько, сколько угодно. Вот, ну и деп тоже, как бы, Деп находится походу, вот, знаете, в таком кратере из скандалов, из которого он, скорее всего, просто уже не выберется, потому что его уже выписали из э, кучи каких-то проектов, он уже точно не будет играть человека-невидимка в неудавшийся классик э, Монстр Universe, вот, в который там должен был он играть, как раз вот человек-невидимку. Э, Скорее всего, мы увидим депа, вот, знаете, вот в картинах уровня тех картин, в которых снимается Николас Кейдж. То есть человек просто, вот если ему гордость, конечно, позволит, вот он просто пойдет и начнет сниматься в куче какого-то низкопробного трэша, чтобы просто заработать 5 копеек. Печально, наверное, но с другой стороны, вспомните хоть один последний фильм с депом, который вам действительно понравился. Ну, даже вот в пиратах, я последний, наверное, который помню, действительно фильм с депом был, последние пираты, ну, он там выглядел максимально уставшим и такое ощущение что им было вот все уже пофиг уже на тот момент вот поэтому что сейчас то кто его знает. Может быть, у него произойдет какой-то ренессанс в карьере, карьере ну, это будет, наверное, прекрасно, но пока ничего такого не происходит. Вот. Может быть, просто не попался вот не тот, знаете, режиссер, который бы смог его, знаете, за шкирку прям вот вылочить, вытащить вот из всех этих проблем, дать ему прикольный какой-нибудь проект, вот какую-нибудь прикольную роль и вот просто перезапустить его, вот, просто сделать, знаете, новым человеком. У, по факту уже, да, у него младшего была такая ситуация, то есть он там сидел на всяких запрещенных веществах, все у него было плохо, и вот как-то вот ему повезло, В лотерею он выиграл, и все. Железный человек, все дела. Карьера перезапущена. Везде хотят, денег платят. Вот, и еще и вроде поборол свои все плохие и вредные привычки и стал большим молодцом. Может быть, туда тоже так произойдет в карьере, но кто кто знает, кто знает, вот может быть этого и не произойдет. Вот. Но в любом случае будем надеяться на лучшее. Новости теперь, которые касаются все-таки больше нас, вот граждан Российской Федерации. Могут ли камни платить налоги? Могут ли стримеры платить налоги со своих донатов? Таким вопросом задаются у нас все чаще и чаще люди, которые состоят у станка законов. И, в общем-то, вот Алексей Пушков считает, что ну, было бы неплохо. Было бы неплохо, если бы стримеры, наконец-то, были зарегистрированы как-то официально. Они вышли из вот этого, знаете, теневого сегмента, где вот где-то там вот бродят какие-то деньги, необлагаемые налогами. Но ну, что это за ерунда? Вот. Под Каким соусом это подается? Под соусом того, что, ну знаете, у нас там есть какие-то трэш-стримы, там происходят жуткие страшные вещи, просто омерзительные. И вот чтобы вот этого все не происходило, нужно просто немножечко нажать вот на вот, знаете, стримерское сообщество, вот, чтобы они все вот официально где-то проходили. Вот платили налоги, это плюс нам, вот, соответственно, наша жизнь улучшится, если они начнут платить налоги. Плюс они вот, э, если будут получать какие-то деньги, они же уже будут получать их, э, ну, очевидно, за какие-то положительные вещи, наверное, там, знаете, вот просто благодарность им будет присылать, да, э, верные зрители, и там в донатах будут прописывать, что какой ты молодец, вот классный, хороший, замечательный, а не будет, знаете, вот донатов в духе того, что, там, не знаю, выпей литр не замерзайки с залпом там за 5000 рублей, что-нибудь в таком духе то есть упор делается на это то есть вот под предлогом того, что типа давайте как-то регулировать вот эту историю со стрэш-стримами находятся лазейки чтобы ну как-то просто об обкладывать налогами еще хоть что-либо, вот не знаю до конца вообще, насколько это законно, то есть ну донаты все-таки это добровольное пожертвования то есть с одной стороны понятно, что при должным, э, предложенным внимании к этому вопросу и поддержке каких-нибудь суперкрутых юристов, которые смогут на языке юридическом красиво сформулировать так, э, что вот знаете, вот да, донаты, да, добровольные пожертвования на самом деле нет. Потому что... И дальше начинается объяснение, почему, с кучей, знаете, вот этой терминологии, куча каких-то дополнительных примеров из разных уголков мира. И бам, все, мы живем в прекрасной России будущем, в котором донат облагается налогами, все стримеры это теперь у нас ИПшники, вот, хочешь, короче, стримить, тебе что нужно? Тебе нужна вебка, тебе нужен микрофон, тебе нужен компьютер хоть какой-никакой, чтобы тянул там, не знаю, КС 1.6, и обязательно иди и зарегистрируйся, как эп -шник. Вот, я надеюсь, что такого не произойдет, потому что ну, это дикая дичь, и как это вообще, кто это будет контролировать, учитывая э, все последние инициативы, которые как-либо затрагивали интернет... Возможно, это вообще работать не будет но, но надеюсь, что просто Все на это посмотрят по Покрутят, знаете, ручку у себя там в листочке И такие типа, ладно, пойдемте заниматься Более насущными вещами, все-таки вот, Давайте определимся, могут ли камни Наконец-то платить налоги или нет Вот, если, если да То уже можно и к этим вашим Стримерам и донатам приступать Вот, еще одна новость Тоже касается вот последних эм, Событий, вот, в российском интернете э -э, Немножко предостоит. Sorry. Не так давно э, был, был нажат рычаг. Была нажата кнопка замедления ну Твиттера. Вот, по, собственно, всяким-всяким-всяким очень законным документам Твиттер решили замедлить в России. Ну вот. К чему это прилог? прилог к тому, что теперь там грузится только текст и картинки, как во времена модемов. Если загрузится, хорошо. Если не загрузится, они не загрузятся у вас точно. Но поэтому многие... Более сообразительные граждане пошли и скачали себе какой-то добротный, хороший VPN, вот, начали сидеть просто под VPN в данной социальной сети, потому что там крутится большинство мемов, там крутится большинство каких-то инфоповодов, ну, и, в принципе, там достаточно удобно контакт держать со своими близкими, какими-то друзьяшками и так далее, вот, собственно, уши люди пошли и скачали VPN. А менее ушлые люди пошли искать альтернативы и нашли замечательный, в кавычках, конечно же, сайт э, под названием, э, дайте вот прям вот, чтобы вот, прям точно, твайб, твайб, вот звучит тоже так, вайб, так, твайб. Э, в общем-то, каким-то образом э, энное количество граждан вышли на, очевидно, скамерскую схему, э, в которую вам предлагали просто какую-то невероятную альтернативу Твиттеру, которая позволяла бы писать в 10 тысяч знаков, быть вообще большим молодцом, но при этом просила вас сфоткаться со своим паспортом, вот, знаете, вот что, прям чуть ли не во весь рост, вот мой паспорт, как, вот как будто вам Тинькоф карточку привез, ой-ой-ой, извините, пожалуйста, что, что это была интеграция, нет, это не было интеграции, просто, ну если обычно вам курьеры обычно при, при, привозили карточку, они специально для документов, попросили вас там сфоткаться с вашим паспортом. И тут как бы та же самая история, но зачем? Типа никакая социальная сеть не должна у вас и, э, требовать сфотографироваться со своими паспортными данными вот зачем-то, вот зачем, то есть обычно это используют для того, чтобы кредит какие-то, микрокредиты брать, но точно не для того, чтобы регистрироваться в социальных сетях. И странности там на этом не заканчивались, то есть, ну, очевидно, что там было что-то ну, очень-очень скамерское, и люди почему-то купились, просто по незнанке, вот, вместо того, чтобы просто пойти и скачать себе VPN, вот, что я вам, в принципе, рекомендую. И если вам кто-то что-то предлагает, знаете, какие-то зеркала социальных сетей, Просто все прекращайте такие разговоры. Просто идите качайте VPN. Вот здесь тоже была бы быть интеграция. Но я не могу вспомнить ни одного названия VPN. Вот поэтому приступим к следующей новости. Вот самая любимая блогерша. Э, стримерша Саша Грей приготовила борщ и показала рецепт на видео. Вот славяне уже вот просто в восторге <laughs> и во все обсуждают вот супец э, Сашки. Ну что я могу сказать? Она большая, конечно, молодец. То есть она вот э, использовала свой вот знаете медиа ресурс на все сто и вышла в какой то вот знаете вот прям позитивный положительный плюс. То есть отойдя от своих старых каких-то работ, вот в какое-то такое поле, знаете, э, мемово общественное. То есть вот знаете. Знаете, уже она занимается явно чем-то таким неприцаемым, то есть готовит борщи, пельмени, вот, играет на Твиче и всячески вообще взаимодействует с комьюнити, что всегда круто. Ну так что, Александре, вот только, только благ, вот, и развитие всех э, стримерских тем. Вот. Э, следующая новость на самом деле, смешная. Вот, как раз мы наконец-то мы наконец-то за сегодняшнюю новостную сводку подошли к играм. Ура, ура, ура! А то у нас. Сегодня подборка из одних каких-то скандалов, слухов, расследований. Наконец-то, вот она, новость про киберпанк 277, про которую, мне кажется, вообще уже никто не говорит, особо ничего, потому что все побухтели по поводу слива данных CD Projekt'ов, и вот на тот момент как-то вот все, знаете, как-то резко обсуждение в всех социальных сетях киберпанк просто вот они вот, знаете, сошли на нет. Хотя, может быть, это просто какая-то иллюзия, и, как обычно, социальные сети, знаете, формируют пузыри, в которых ты находишься, и, на самом деле, все-все-все вообще вокруг обсуждают киберпанк. Но, но да ладно. Э, в чем, в общем-то, прикол? Э, прикол в том, что CD Projekt решили рассказать о том, что будет в патче 1.2, и самое важное, наконец-то поправят полицию. Это просто мем какой-то, то есть я точно помню картинки вот, На которых как раз, вы знаете, был кусок э, Это как раз вот была мемная картинка На ней э, был прописан код И как раз вот в скобочках было прописано Что типа, там, полис э, Равно false, и дальше там, знаете Приписка, комментарии разработчик Что не забыть только бы Поправить до релиза, ну вот да Не поправили до релиза, вот Оставили нерабочую полицию В э, э, версию, которая ушла на золото И вот, наконец-то, уже с патчем 1.2, это проблема с полицией решат. наконец-то, не будет спауниться сразу за спиной, там будет небольшая пауза, чтобы, знаете, это не выглядело вот как-то уж супер странно и читерски. Э -э честно говоря, это все должно было быть в каком-нибудь патче первого дня, а не спустя месяцы. То есть, ну, кто, кто вообще до этого мог додуматься, чтобы вот полиция осталась вот не проработать. Представьте, вот, не знаю, вы купили... это очень странно конечно, пример с GTA, потому что, ну, GTA, ну, это же Rockstar, вот они прям очень сильно ну, трепетно относятся к своим франшизам, но, но все равно, вот, представьте, если бы вот, вы купили GTA 5, а у вас были бы проблемы со спауном полиции? Ну, то есть, это выглядело бы просто дико и странно. Почему рокстары не обратили на это внимание? Вот, просто, знаете, вот ладно бы, оставили там, не знаю, там, какие-нибудь баги, которые там связаны с тем, что у вас там Пальма начинает превращаться в мыло, там, начинали наклоняться почему-то из стороны сторону, то есть, ладно, фиг бы с ним поправили бы это чуть позже, но полиция, ну это же важная механика, то есть, если ты накосячил, по любому бы все пошли бы и начали отыгрывать сразу в GTA, то есть, там разработчики 300 раз говорили, что типа чуваки у нас киберпанк, ну не совсем GTA, то есть, ну там да, есть полиция, ну да, есть какие-то звездочки, ну да, можно ездить на транспорт, но это не GTA, пожалуйста, не играть в нее как GTA, но все равно бы игроки на зло бы просто разработчикам пошли бы и начали там не знаю зарабатывать себе эти звезды. Почему нельзя было сразу как-то поработать с паунд полиции? вот сразу бы это сделать, и минус просто один панч ноут в 1.2 просто бы ушел, просто испарился бы. Но, окей, типа, почему, почему бы и нет. Другие, кстати, тоже исправления довольно специфические, то есть тут и фикс управления автомобилем, и раскачка за рулем, и вот все, что связано вот с, в общем-то, управлением. Типа, это вот тот патч, которого мы так все ждали. Честно, я теряюсь даже в догадках, что вообще тогда будет с киберпанком потом. То есть, если уж они получается фактически уже пол... Нет, ну полгода вроде бы нет. Но они на протяжении очень длительного времени просто занимались тем, что они чинили полицию. Это, это очень странно. Есть подозрение, что, скорее всего, до Next Gen патча, да, до патча для PlayStation 5 Xbox Series XS, Скорее всего, никто вообще не будет вспоминать о Киберпанке. И те, кто хотел, тот прошел. Я в том числе оказался в числе просто везунчиков, которые прошли спокойную игру без каких-то прям вот супер ломающих основной сюжет багов. Вот я с удовольствием все прошел, выбил даже несколько ачивок за прохождение концовки несколькими способами. Я получил свою порцию удовольствия и больше не запускал эту игру от слова совсем, потому что ну, поводов особо сильно нет, ачивки некоторые не выбиваются, потому что сломанные э, сломанные квесты, вот которые знаете, сайды всякие, вот эти вот но вот, которые не относятся к основной Сюжетной истории, но вот там приходишь и так, вот, знаете, вот, видишь роутер, который должен быть активен, а он не активен. И ты пытаешься что-то сделать, ты пытаешься найти сейф-гейм, который был до этого проклятого роутера. И ничего, у тебя его нет, этого сейф-гейм, потому что, ну ты же не думаешь, что в, в настоящее время вот может быть такое, что вот выходит ААА-проект, у которого сломаны второстепенные квесты, вот, которые ломают вообще все на свете, и в том числе получение ачивментов для стопроцентного прохождения. В общем, боль-печаль, не знаю даже, что сказать по поводу будущего киберпанка, я не сильно вижу его радостным, прям, знаете, и вот прям вот с солнышками улыбающимися и облачками. Скорее всего, нас ждет хоть что-то прикольное, когда выйдет вот первый сюжетный патч. Вот тогда, наверное, уже киберпанки снова заговорят пока. Это все выглядит довольно жалко, если честно. Я очень надеюсь, что они действительно все поправят, выйдет уже на генпатч. И с нормальной версией уже тогда потыкают консольщики. И пекарям тоже что-нибудь достанется. Вот тоже какая-нибудь доделанная версия, в которой хотя бы квесты второстепенные будут работать просто вот от зубков будет отлетать все там строчки кода, и все будет прекрасно. Вот, ну и чтобы уж совсем не заканчивать на грустные новости, халява, халява, все любят халяву, халява вот тут, халява там. А на пока бесплатно раздадут зомби-экшен, вот в духе ходячих мертвецов, как бы, знаете, похоже на ходячих мертвецов, но не по франшизе ходячих. Вот, а, игрушка называется Dead Light, Director Cut. вот улучшенная версия, режиссерская версия. А, довольно, кстати, популярный был все время платформер, но мне кажется, что уже вот сменилось, скажем так, поколение игроков, потому что Deadlight он выходил еще на 360 то есть это было давненько, но, это, скорее всего, многие уже не застали эту игру. Миштя, ее бесплатно дают, если вы в Гоге пойдете купить что-нибудь на распродаже от издателя Deep Silver, вот, причем там есть довольно дешевые позиции, то есть вот можно буквально спуститься и увидеть, например, Red Faction 2, типа Red Faction 2, рублей, Пшу. изи вообще. А, можно еще меньше, кстати, еще круче игру купить, вон, Пенкиллер. Uh, overdose, все на все, 29 рублей, и плюс вы получаете бесплатно неплохой вот платформер про зомбарей, вот, с главным героем бомжом, вот, uh, Deadlight. В принципе, сделка, на мой взгляд, даже очень даже неплохая, если вы, конечно, знаете, не ярый ненавистник дополнительных каких-то магазинов, вот. то есть вот у вас есть Steam, и все, другие магазины вы не котируете, но, если вы не такой человек, вы можете, пойти тогда в Гог купить, что вам понравится больше всего из этого списка игр как раз-таки Deep Silver, и, в общем-то, урвать еще одну очень даже неплохую игру. Вот. Кстати, а что-то интересного есть? Ну-ка, давайте посмотрим из новиночек. В принципе, за 709 рублей Iron Harvest, очень хорошая rts Вот. Тоже, в принципе, неплохое предложение. Ну и, опять же, если вы фанат шутеров метро Exodus Gold Edition, тоже 780 рублей. Почему бы нет? Вот. Вот такие Новости у нас сегодня были, ребят Надеюсь, что у вас отлично прошла неделя И следующая неделя нам принесет массу новостей По крайней мере, точно у нас ждет презентация От Microsoft С новостями по сталкеру я думаю, что нас еще ждет куча-куча информации По тайтлам самой Microsoft Может быть даже уделят время Играм, которые готовят нам Bethesda вот, Или хотя бы задумывается о играх, которые будут готовить Bethesda уже под крылышком Фила Спенсера В общем, ждем, ждем 26 марта Презентация Microsoft, обязательно будем стримить Заходите на наши трансляции Они стабильно бывают во вторник и пятницу И также в другие дни Также подключаемся, если какие-то есть инфоповоды Интересные, если есть Какой-то творческий э Запал И так далее, так что не забывайте подписываться на Виджи Таймс во всех социальных сетях, на YouTube-канале. Вот, оставляйте комментарии, критикуйте, предлагайте, ставьте лайки, дизлайки. В общем, за это все вам заранее благодарность. Вот, ждем вас в комментариях. А на этом все. Вот, до новых встреч. Пока-пока.